0: Bienvenidos, mi nombre es Luis San Martino y este es mi podcast de Poetas Millones. Estoy grabando un 17 de enero. Feliz año para todos. Me tomé unas vacaciones del podcast. Esta sería la segunda temporada. Eh, no hay grandes cambios programados. Pero. pero bueno, está, me parecía bueno como dividir lo que fue el 2019 del 2020. Y estoy en casa, una vez más, grabando con Noé de Alfonsina Lunar. Bienvenida. Muchas gracias, un placer estar acá. Recién, lo último que me dijiste es, hice radio un tiempo.
1: Sí, hice muchas cosas en mi vida. Ahí va. Eh, hice radio un año, no, menos de un año, pero por ahí. Eh, hablaba de cine, de teatro, eh, hacía reseñas, es lo que más me gusta. ¿En dónde? ¿En qué radio? Radio Aprender. Mira, Sí. Un programa que salía siempre, que no es, no es lo mío, digamos, la radio, pero me gusta experimentar un poco en, en todos los ámbitos. Bueno, experimentaste con stand-up también, por ejemplo, el año pasado. Sí, en Escuela de Pie. Eh, Súper lindo, una experiencia buenísima. Y como toda experiencia, te, te deja un montón de cosas que te llevas, ¿no? Eh, por ejemplo yo lo bueno yo soy ilustradora y mi fuerte digamos es la escritura y siempre bueno hago chistes con la ilustración y ahí en stand up me dieron contenido que, que yo leía y, y aprendía ¿Cómo es que formulo los chistes? O sea, yo no sabía cómo formulo yo misma los chistes. Como que lo hacías intuitivamente. Claro, y ahí me dieron como un manual de categorías de chistes. <risa> Cosas que, que digo, ah, mira. El remate y todo eso. Claro, tal cual. ¿Y te gustó? Eh, sí, me encantó. Y subirme al escenario también de... También hice actuación. Ah, eso te iba a preguntar. Sí, eh, hice actuación y es muy diferente subirte a un escenario haciendo actuando y teniendo un guión que haciendo stand-up y haciendo reír a una persona. Siendo vos misma, aparte. Claro,
0: pues sí, eso. Yo también hice en Escuela de Pie en el 2017, creo que 2017 hice el primer nivel, 2018 hice el segundo nivel, porque sí, digamos, si bien yo hice mucho tiempo de teatro, stand-up siempre estaba ahí como medio, no sé, como asignatura pendiente. No, al contrario, como, con mucho prejuicio, eh, y me di cuenta que me sirvió para un montón de cosas esto que vos decís para entender eh, el humor, que, que el humor quizás se construye y no es que ah, sos gracioso, no sos gracioso, fin claro, hay una
1: estructura que es lo que yo no sabía viste, como como que yo pensé que, no sé, se subía a cualquiera y, y empezaba a hacer chistes. Improvisación y, total. Claro, y funcionaba o no funcionaba. Y no, es como que hay una estructura que se corrige y se vuelve a corregir y se vuelve a corregir. Y también tenés a tus compañeros que son, bueno, el público, en, en el que probás el chiste y ves si funciona si no funciona. Eh, está buenísimo. ¿Te volviste a subir después de la muestra? Eh, no, 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 no. Estoy, estuve muy a pleno con, con el libro que saqué hace poquito. Eh, no pude seguir desarrollando eso, pero lo tengo ahí pendiente. No, no lo dejas de lado. No, no, no me gustaría. Bueno, recién mencionaste el libro, que lo tenemos acá arriba de la mesa. Sí, estoy súper contenta con el libro. Un año de trabajo. ¿Un año de trabajo? Sí, sí, sí. sí. Es un libro que está todo hecho por mí. Bueno, eh, está publicado con Editorial Tinta Libre. Pero es un libro en el que plantea hasta, no sé, hasta los renglones, o sea, es, es ilustrado y hasta las letras, eh, las hice, o sea, la letra A es dibujada con, con, con una tableta, ¿entendés? Uh -huh. Es muy, muy, muy laburado. ¿Se llama Alfonsina Lunar el libro? Eh, sí, Alfonsina Lunar, y es un, es, bueno, es medio novedoso, vos lo leíste. Sí, me encantó. Es eh, novedoso porque el lado izquierdo del libro es un libro diario y el lado derecho es ilustración. Eh, es un libro diario de ella y esto eh, cuenta todo un año eh, de su vida. Que es como un alter ego, Alfonsina Lunar. Sí, claramente. En realidad lo hice porque me surgió solo después de una ruptura. Yo en realidad siempre escribo hace mucho tiempo ni sé cuándo, o sea, creo que nací escribiendo básicamente, <risa> nunca dejé de escribir eh, tenía blogs, eh, fotologs de escrituras, siempre ¿anónimos? Eh, ten, eh, tenía anónimos y en el mío también publicaba cosas, mira, pero sí tenía anónimos en el que descargaba viste, y sí. nadie nunca sabía se llama, se llamaba mis textos mis, texto. <risa> mis textos, mis guión textos y bueno, siempre hice esto y un, y también siempre dibujé paralelamente uh -huh. y un día, me acuerdo después de una ruptura, que escribí eh, a dónde se sale a tomar aire del mundo en Facebook. sí Y me acuerdo que, que tuvo una repercusión enorme, viste, como, pero yo estaba re triste. Pero desde una cuenta personal tuya. Ah, no, desde mi Facebook. Claro. Igual no tengo muchas cosas así, claro tengo claro. lo mío nada más. Eh, y lo escribí en mi Facebook ¿a dónde se sale a tomar aire en el mundo? Pues estaba dolidísima y cuestión que tuvo un montón de likes y la gente, gran pregunta, qué sé yo y pero fue como, sí. wow esto está funcionando y, y bueno, se me ocurrió hacer eh, ponerle una imagen a esto y bueno, le puse alfón y lo subí, pero re mal hecho con una lapicera la a Instagram y empecé a ver que había un buen feedback y dije como, está bueno esto entonces seguí escribiendo y haciéndolo ya hace cuatro años cuatro años? sí 2020
0: 2016 sí casi, sí, sí ¿y qué te parece Alfon? ¿te cae bien?
1: <risa> yo sería... <risa> Me cae para el orto <risa> no, pero es muy reflexiva muy reflexiva yo soy muy reflexiva yo es como que estoy todo el día preguntando, ¿viste? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Me hace feliz? ¿No me hace feliz? Es como que estoy en constante. Eh, constantemente preguntándome, ¿viste? Es como, esto realmente. Y también tiene un lado eh, que no está bueno eso, cuestionarse tanto, ¿viste? Porque no, no tenés un momento para disfrutar. Claro, igual soy también muy de llevar a la acción, tipo, muy impulsiva, es, es raro. Con, contanos tu carta natal. <risa> me <risa> eh, pero sí me cuestiono todo y hace cuatro
0: años Instagram no era lo que es ahora
1: no no armaste una estrategia te diste cuenta de que ahí había como no yo, yo era muy de hecho soy como muy inocente ahora no es como que ya me adentré en el mundo Instagram okay. me di cuenta que, que bueno que sí Puede ser tomado como un empleo, eh, que, que mucha gente cobra por publicar. ¿Pegaste algún canje bueno? Eh, canjes buenos. Pegué muchos laburos, claro. Claro, sí. bueno, sí, es que sí, sí.
0: para mí es como el, el nuevo currículum tal cual para los
1: artistas
0: o para ciertos sectores. Es como también que, que requiere de un montón de laburo porque vos para Instagram laburás gratis un montón. Pero claro. para que después te vean y te contraten, en el mejor de los casos.
1: Tal cual. Eh,
0: es una estrategia que habría que repensar. <risa> sí. Eh, pero,
1: pero bueno, por lo menos tenemos muchas más oportunidades que antes. Claro, ahora pasas el Instagram y, y te ven. Claro. Antes digo tenías que andar, qué sé yo, con él, si yo ilustraba antes. Tenía que, que, que estar primero muy decidida a, a querer dedicarme a eso y llevarlo a otros lugares. En cambio, acá es como que se dio paulatinamente, como que fui creciendo. Y bueno, y te decía, yo empecé como muy, de manera muy inocente, a jugar con el público, viste, a, a decir, che, mira, les gusta este texto, lo hago. Y ahora lo hago en bici, que a mí me gusta andar en bici, y a sí. la gente también. Entonces, tipo, eh, fue como re inocente y me llevó un largo tiempo darme cuenta, hasta lo hablé un montón en terapia <risa> me llevó un tiempo larguísimo de darme cuenta que esto podía ser eh, tranquilamente mi trabajo claro, pero vos estudiaste ilustración, diseño no sé, eh, es, es medio raro pero no, muy de man sí pero de manera muy autónoma eh, dibujo en paint yo le digo paint, no sé <risa> paint pero bueno, la gente le dice de paint eh, desde que soy muy chica y me acuerdo de, de, de estar en mi computadora eh, siendo demasiado chica y jugar en paint y hacer sombras a los hacer co yo hacía conejitos siempre Mira. y hacía como las sombritas y cada vez ponía el color más oscuro y hacía tantos dibujos claro y nada, ahí y después googleando, viendo en Youtube eh, de manera online yo no entiendo nada pero en, en qué programa dibujas o cómo en Illustrator y en Photoshop ¿no haces nada más a mano? Eh, no, no. O sea, sí, estoy ahora empezando con acuarelas porque me gusta y siento que, que es un poco lo mismo, ¿no? Jugar con las sombras, con los colores... Eh, pero una, hasta ahora no, no lo vengo practicando. Es muy digital lo mío. ¡Qué loco! Está re bueno igual para mí. Como que con
0: la tecnología salen un montón de puertas que cuando nosotras éramos chicas ni nos imaginábamos. Claro. Como, ¿qué querés ser de grande? No sé, claro. A, abogado, médico, te decían, sí, sí, ¿me entendés? Sí. Eh, y hay un montón como de, de, de nuevas profesiones o de nuevas formas de, de mostrarte y de híbridos también. Porque, sí. ¿cómo te definirías vos?
1: Eh, me defino artista porque todo el arte Ay. me... me... Me llama, o sea, de la actuación me llama, el dibujo, la escritura y todo lo estudio y todo me gusta. Eh, pero bueno, quizás ilustradora, pero también escribo, por lo que también decir ilustradora o dibujante deja fuera un montón de cosas, así que es, es medio complejo, no sé, no sé cómo llamarlo. Bueno,
0: Will, que es eh, el otro ilustrador que vino, eh, que, ¿cómo dice...?
1: Dibujante no dice, viñetista, no sé. Hay... Historietista. Historietista, ahí va, gracias. Lo que pasa es que yo no hago historietas. O sea, si bien hago una... Una imagen al estilo tute, que en una ya resuelven. No, sí. ¿No es como que hago una gran historieta. Pero no sé, debería estudiar más el asunto. Sí, igual
0: para mí es anecdótico como la palabra. Si, ¿Sí, ¿no? Sino más bien digo, lo que uno percibe o dónde le pone el foco. Pero lo que quería decir es que él dice que primero piensa el
1: texto y después hace el dibujo. Sí, tal cual. ¿Vos Yo también? También. Eh, de hecho. Bueno, también lo escuché a Will, estuve escuchando varios podcasts. Hizo la tarea, no, <ríe> obviamente. Eh, ya lo escuché de antes, antes que de ser invitada ya lo había escuchado. <ríe> eh, pero sí, yo también, eh, generalmente son cosas que, que, que te molestan o te angustian o te hacen ruido, entonces las llevas primero al papel y después ves cómo podés... Eh, Reflejar ese mismo pensamiento en una imagen. para mucha... ti Sí, no, no. También, perdón, ¿eh? Sí, 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 por favor. También eh, está bueno y a veces me propongo que la imagen tenga mucho que ver, también eh, complemente bien con el texto. Ok. Por ejemplo, hay una alfonsina en una hamaca que dice. Eh... Ay, ahora me olvidé. Me fue? <ríe> Busca tranquila, te puedo ir haciendo las preguntas que sí,
0: se sí. me aparecían. Eh... Eran dos puntualmente. La primera es si vos sentís que compartir solamente textos no te alcanza. Eh, y la segunda también
1: me lo olvidé. Así wow. que puedes responder eso. <risas> <risas> ok, estamos. Eh, claro, eh, no lo había pensado así. Está bueno. Eh, compartir textos no me alcanza e ilustrar solamente no me alcanza. Claro. Porque hago las dos cosas. Eh, y, y tengo como... Eh, quizás me cuesta hablar bien de mí a veces pero como que sé bastante eh, dibujar y, y lo hago bien entonces está bueno también hacerlo Re. Y... No, no sentís que es más fácil llegar a la gente a través de una imagen sí porque la gente es muy visual es, es, además estamos acostumbrados ahora a, a, a Instagram no que todo si, si te atrapó o lo diste ya fue claro sí, o si, lo pasaste? Menos de un segundo claro o, o, o lo o paraste o no paraste en Instagram, eh, y un dibujo es... la gente para ver el dibujo. Claro. Pero todo esto no lo pensé, sino que, viste, como que te decía, funcionó como... Se fue dando. Sí.
0: para y la otra pregunta era si vos te anotás las cosas en algún lado.
1: Sí. Tengo una caja, hoy justo hablábamos del orden, ah. sí. tengo una caja llena, grande, llena de papeles eh, con escritos, es increíble todo lo que escribí en mi vida. Y a veces es como que no, no llego a ilustrar todo, uh -huh. así que tengo de sobra material. Wow, eso, eso es bueno. Sí. Yo a veces siento la presión, yo hace rato que dejé
0: de compartir cosas en Instagram, eh, poemas, o al principio subía poemas enteros, eh, y después me puse como celosa, porque digo, loco, esto a mí me costó un montón, eh, y es muy personal y dura 10 claro. segundos. Eh, y le estoy como tratando de buscar la vuelta y yo entiendo bastante de, de, de marketing y sé que necesita cierto movimiento cierta interacción, uh -huh. esto, lo otro pero no, no tengo cosas, o sea, cosas para escribir, o sea, hoy le decía a, a un amigo mío, no soy una fábrica de, de, de hacer palabras, ¿me entendés? Claro. como que muchas veces los tiempos míos, personales no son los tiempos que el
1: Instagram te Porque, requiere, tal cual eh, y ahí hay como. Ahí puedes repetir. O sea, yo juego, no sé si está bien o mal, o qué sé yo, pero vas incrementando público y bueno, y repetís algo que, que pusiste en 2016. ¿Entendés? Es como que. Sí. De... Eh, pero sí, te entiendo. Hay momentos en que yo. Con el... Ahora volví como a estar reactiva, que, que de golpes agarrás un papel y. Decís... Sí, como wow. Son, son momentos. Pero, pero tuve meses en que yo hablaba con gente y decía, estoy paralizada mm. y tampoco es, es, tuve un tiempo que no tenía ganas de dibujar yo no tengo ganas de sentarme en la computadora a dibujar claro no sé qué me está pasando eh, pero es así es pero está buenísimo para mí permitírselo
0: pasa que depende de los objetivos que, que tenga uno yo estoy en una gran crisis vocacional muy severa uh -huh. eh, y yo siempre dije que escribía desde la necesidad de escribir y ahora, por diversos motivos, me siento como presionada a escribir y ahí se me fue toda la creatividad. Tipo, no, no tengo nada para decir. O sea, me, me presionas y salgo corriendo. No, no me gusta, siento que, que, que lo hago por placer, por, por disfrute eh, y tener un deadline o tener así como... Es, es lo que te decía antes, como no soy una fábrica de, de, de crear...
1: Claro. Es que yo creo que recién también, hace un rato antes de grabar, hablamos de los objetivos. Uh -huh. Yo creo que si bien está bueno tener objetivos, no hay que trazarse, eh, bueno, no sé, la voy a hacer la carrera en cinco años, sí, claro. ni voy a poder escribir un poema todos los días, porque no no somos máquinas, eh, hay que darnos nuestros espacios. Y si lo si nos ponemos objetivos que, que, que tan, tan fijos y tan inamovibles, yo creo que es utópico, que no, no se puede... Porque no somos eso. Somos cambio y, y también uno tiene una vida. Eh, tenés altibajos, no puedes estar todo el día generando, ¿viste? ¿Pero te sirve más eh,
0: cranear cosas cuando estás triste? Como a todo esto. Eh, sí, claro,
1: claro. El primero surgió de ahí. Eh, ¿A dónde se sale a tomar aire del mundo? Eh, pero bueno, también cuando estoy muy feliz. Esta charla la tuve con mi psicóloga y ella Uf. me decía, pero. Eh, de los momentos lindos también surgen escritos muy bellos y yo le decía, no, pero a mí como que estar triste como que me garpa a nivel laburo recontra no quiere decir obviamente que voy a estar triste para, para escribir pero, nada, ella me decía de El amor después del amor mm. eh, de Fito Paez, que fue un momento bastante feliz de Fito Paez y como que dije, bueno, sí, es verdad, el amor también inspira Estar bien inspira también. Sí. Eh, me hace pensar mucho. <risa> sí, ¿no? Me voy a pensar es con que, alma. sí,
0: o sea, también yo me critico mucho de... Que escribo mucho acerca del desamor, o escribía mucho acerca del desamor. Y yo estoy de novia ahora desde marzo. Uh -huh. Y le agradezco un montón a mi novio el impas que nos tomamos. <risa> <risa> que ahí bueno. escribió un montón de cosas. Pero... Eh, me cuesta también como correrme de ese lugar cómodo de estoy sufriendo por amor y decir bueno eh, sobre qué otras cosas quiero hablar claro eh, creo que, que se abre como todo un universo el, el ejemplo de Fito Paz está bueno sí, está muy bueno eh, y hay un montón de canciones pero o sea no, no le puedo escribir un poema a mi novio porque me siento cursi me siento horrible o sea no pero, encuentro ¿me claro. ¿me entendés? Eh, pero son, son momentos y es lindo que, que el arte nos acompañe, digamos.
1: Sí, pero hay un montón de... Primero que hay que sacarse ese prejuicio de que es cursi porque, porque uno sea sensible, ¿no? Porque mm. vos ves a tu pareja y a veces te, o sea, te, te causa cosas como lindas. no sí. Y eso no quiere decir que seas cursi. Es como, vos sos una persona sensible. Es lindo. Sí. De hecho, hay que celebrar que somos sensibles y y que no andamos por la vida sin sentimiento. no, me parece que está buenísimo. Hoy me pasó
0: algo y es que un compañero mío de la Uro, bueno, es un amigo en realidad, eh, me dice, te voy a seguir en Twitter. Y yo en Twitter a veces pruebo cosas y empezó a leer cosas que yo había tuiteado y me dio mucha vergüenza, como, ¿Sí? o sea, tuiteo pelotueces de tipo qué calor haces en el subte, pero también pruebo frases de poemas. Claro. Eh, y me dio como muchísima vergüenza como sacado del contexto de. no sé, de, de relación lo, laboral. Y... Claro, o de esto lo leo en una lectura de poesía. Claro. Digo, no me quiero morir, y yo creo que no, no soy vergonzosa,
1: pero eh, me pareció rarísimo. Bueno, eso es raro, eso de, de. tocaste justo un punto de la exposición, ¿no? Es como. Sí. rarísima. Yo antes, cuando hacía No sé si a vos te costó... ¿A vos te costó te voy a preguntar un poco a vos? ¿Qué cosa? ¿Te costó mostrar tus textos?
0: Eh, no, a mí no hay nada en el mundo que me guste más que me miren y que me aplaudan. <risa> 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 eh, no, pasa que yo eh, empecé a escribir y al día siguiente lo estaba publicando. Yo aproveché como la volteada que, que venía del arte de negar, que me, me hice conocida en esa cuenta claro. y quería como generar tráfico en la mía sí. y... De repente, un día flashé y empecé a escribir cosas y las subí y, y nada, me encanta. Ah, o sea, ¿no te costó el proceso? No, me encanta que me... Aplaudan. Sí, o sea, me, no, me encanta que me, que me lean, o sea, también tuve muy buena aceptación. Si, claro. me hubiesen, si hubiese sido criticada, digamos, eh, me hubiese como retraído mucho más, pero lo tomé como un método de expresión más nuevo y dije, ¡ay, es re lindo compartir palabras! Sí, 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 sí eh,
1: así que no, no nunca me costó eso. Claro. Hay una frase tuya que me gusta mucho, que, bueno, es... Creo que yo creo que es mi, la principal, ¿no? Que es todo lo que me hizo feliz alguna vez me dio miedo. Uh -huh. que, que lo pienso muchas veces, ¿no? Como que es... Si te da miedo a algo, es como, dale por ahí, el, el miedo lindo, ¿no? Uh -huh. Disfrutarlo. Eh, a mí me costó mucho la exposición. O sea, yo lo hacía y no, yo no mostraba a mi jeja. Eso te iba a decir, vos, vos tardaste en mostrar la cara. Sí, era como que sentía, porque yo ya sabía que me seguían un montón de personas, que me seguían, no sé, quizás lo comenté en el laburo, entonces como, ¿qué, qué voy a hacer hablando, viste, en, en una cámara? Eh, ...no sé, me, me costaba decir... ...sí, yo hago esto... ...claro... Eh, ...pero fue un, como un, un proceso que estuvo bueno... Eh, ...poder... ...o sea, siempre voy como abriendo puertas... Uh -huh. y, ...y nada... llevó un tiempo, pero lo hice... ...y después me sentí comodísimo hablando... ...y cada día más... ...y así como esta, voy, voy...
0: ...abriendo otras... ...y en un momento, no sé qué dijiste... ...que te iba a preguntar... ...¿quién es la gente que te gusta leer?... Y que me gusta leer. Ya sean autores
1: nuevos o clásicos o lo que sea. Eh, de todo me gusta leer. Igual no soy, o sea, no es como que tengo el conocimiento absoluto sobre la poesía,
0: uh -huh.
1: eh, pero todo lo que me llega a mis manos le doy una chusmeada y leo. Eh, me gusta mucho leer a Juan, Juan Solá. Uh -huh. eh, me, me hace llorar, pero muchísimo y me, me encanta que, que un poema me genere esto. Eh, y bueno, también traje un poema que es el primer poema que me hizo llorar eh, <ríe> y, y sentí como que, que ahí como que las palabras eran realmente fuertes ¿Esto hace cuánto? Y era muy chica, menos 16, 17 Mira Me acuerdo que tenía un blog Y, y estaba yo me quedaba las noches despierta uh -huh. Eh, mi casa todos dormían y yo me quedaba en la computadora y escribía, escribía, escribía en el blog y pasaba horas escribiendo y a veces llor lloraba leyendo, <risa> tipo patético. Pero bueno. <risa> bueno, pero la adolescencia, viste, sí, sí, es una gágica. etapa especial, todo es de vida o muerte, sí. <risa> Qué lindo. Sí, y me acuerdo largas noches, me quedaba hasta la madrugada, viste, como leyendo frases de películas. Bueno, o... ¿sabes lo que hacía yo?
0: Eh, seguía un par de Fotologs de Diario y Una Pasión, ¿viste la película? Sí. Bueno, que abajo ponían eh, frases de canciones o ponían canciones enteras en inglés pero traducidas. Claro. Y yo me acuerdo que me pasaba horas mirando esos Fotologs, que eran varios, eh, buscando la frase perfecta que, que digan claro, lo que yo que estaba sintiendo. Eh, y creo que, que fue un acto de cobardía de mi adolescencia no haber empezado a escribir. Pues yo empecé más de grande, a los 19 de ponente empecé a escribir dramaturgia, eh, no. pero era como, claro, no existía la frase perfecta para lo que yo sentía, la tenía que crear, crear yo. Claro. Pero me pasaba horas buscando, tipo mirando wow. fotos de diario de una pasiva.
1: Claro. Y leyendo canciones, eh, bueno, perdón, tuve este Bueno, yo tenía un fotolog yo era muy fanática de Grey's Anatomy, mira, tenía mal, y Grey's Anatomy arranca con una frase y, bueno, transcurre el capítulo, ponele y habla del duelo, uh -huh. y al principio dice una frase sobre el duelo, después transcurre el capítulo eh, y, y meten el duelo en el capítulo y al final hacen una reflexión. Y yo me acuerdo que tenía un fotolog de Grace Anatomy con todas las frases. ¿viste? Y Como que estaba no, pocha de tiempo eso. Claro. Y, y después tenía mi fotolog personal también, porque yo me. ese es otro campo. <risa> fotolog. Fotolog. Era floguer. No usaba hopo, así usé hopo. <risa> Entonces sí. ¿Qué <risa> sí. no de colores? Sí, pero lo llevaba como de una forma más formal, no claro. sé. Claro, no era. Más tarde. No, no era Depende de la época. Sí, 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 sí. No sé, como. Sí, chupines de colores, sí, hopo, pero no era. No era muy. Muy 100%. Sí, sí. Como... Enti
0: entiendo lo que decís. Cualquiera que sea
1: más o menos de nuestra generación. No va a entender. Claro. Eh, pero sí me invitaron flogger miles de veces, así que, el que. Así que por ahí, claro. <risa> por ahí andaba.
0: Sí, qué poca.
1: Para, ibas a leer eh, el primer poema que decís que te hizo llorar. Sí, el primer poema que me hizo llorar se llama Gente necesaria, es de Hamlet Lima Quintana y dice así Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales que con solo, son que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas nos hace recorrer toda la magia Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas. Que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entre casa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio con la vida desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Me encanta. Es hermoso. ¿Cómo se llama el autor? Hamlet Lima Quintana. Es una canción, tengo entendido. Mira. Pero también estaba en un blog. Yo miraba muchos blogs. Yo me seguía con gente de blogs, viste? Como que... Ah, digamos... yo no tuve esa vida. Ah, Sí, conocí mucha gente de otros lugares. Igual Como... eh, que por ahí ahora es recomún. Como que toda claro. la gente en Lima... cual. Eh, sí. Y, y este lo vi y fue como que empecé a llorar, pero como que dije, wow, qué fuerte.
0: Yo la primera vez que flashe con la poesía, me acuerdo, nosotros íbamos a Malvinas Argentinas, que queda en Córdoba, de voluntariado. Y allá tenía una escuela donde teníamos toda una biblioteca a nuestra disposición y podíamos sacar el libro que queríamos por los 10 días que estábamos. Y yo me acuerdo que sacaba eh, poemarios de Benedetti Mirá. y me daba vergüenza entonces ¿Sí? como que los sí wow. claro porque la poesía qué sé yo estaba asociado a algo medio de viejos Benedetti era un viejo sí, eh, no sé nada que ver entonces a mí me daba vergüenza y yo igual los sacaba los leía eh, o sea los sacaba de la biblioteca leía más o menos los elegía me los guardaba Mirá. y después en el tiempo libre los leía y eso quedó como ahí, en la nada, ¿viste? Uh -huh. Y ahora que lo pienso, digo, bueno... Era por ahí. Era por ahí. Sí. Y a algo que bueno que vos decís no te costó la exposición, no lo muestro orgullosa, pero en su momento me da vergüenza leer Benedetti. Mira. <ríe> es eh,
1: pero... que uno elige los libros también, sí. como que eso está buenísimo, como que hay personas, hay que esperar a que las personas elijan los libros también. A mí me cuesta mucho leer novela. Novela, uh -huh. Mira. Por eso
0: creo que la, la poesía me, me ¿Por sirve. ¿Porque son
1: muy largas o? Porque me aburro,
0: mira. Yo me aburro muy fácil de todo. Como que todo el mismo necesito como estímulo, cambio. Te entiendo, igual <ríe> me, me pasa. Gracias. Me Entonces pasa como muchísimo. que, como que la poesía cumple la función, viste, me emociona, me gusta, me divierte, me aburre. Es corta. Eh, claro. Y me gustan también los libros que se pueden leer de varias maneras. Como que podés empezar por el final, leer el principio eh, y seguir. Pero.
1: Bueno, el libro de Alfon, ¿qué te pasó con, con eso? Viste que lo, lo puedes abrir eh, en cualquier página y entender, pero a su vez está bueno también
0: entender que es un año de ella. Bueno, hice eso en realidad. Lo empecé a ojear y vi como las ilustraciones que más me llamaban la atención, y después dije, no, quiero como entender la historia
1: entera claro. y lo leí como de un tirón pasa mucho, en la, en la feria del libro de Córdoba veía mucha gente y lo abría y, y, y me hablaba en base a lo que veía y yo le digo, mira tiene un hilo, oh, no parece porque son ilustraciones sueldas, claro, pero tiene un hilo conductor que justamente el, el diario cumple esa función, digamos, claro. que, que tiene fecha además, eh, cumple la función de, de del hilo conductor.
0: Pero es como ¿Viste a Rayuela? Que lo puedes leer de corrido o podés leerlo tipo de apartes. Sí. Eh, y cada cosa como que cuenta algo diferente. Eso me gusta más. Como tomar decisiones sobre el texto a que está se te imponga cara. tipo esto. Como, no sé si vos leías cuando eras chica, los elige tu propia aventura. Sí, sí, sí. sí. Que como que vos elegías el camino. Sí, está buenísimo. A mí siempre me re desilusionaban igual. Porque siempre elegía mal, me moría re pronto. La vida. Eh, gracias. Ahora estoy muy angustiada. Pero, y te quería preguntar, porque este Hamlet no sabemos bien quién es, eh, ¿qué otros autores de ahora ponete?
1: Y ahora me gusta mucho, bueno, Juan Solá, que es un amigo, uh -huh. y viene conmigo a presentar el libro. Ah, re lindo, contá eso. Eh... El 8 de febrero presento el libro en el Centro Cultural El Universal. Eh, lo presento con Juan Solá, que va a ser tipo una entrevista. Y eh, Leandro Pasos, que es mi primo, que es músico, va a venir. Y Maru Beni, una cantante cantautora, y acústico, va a ser. ¡Re lindo! Súper lindo, estoy contenta. Lo estuve pateando por una cuestión emocional también. Como... <risa> me encanta la sinceridad. <risa> Estaba este muy <me> desequilibrada. <risa> sí, fue como que terminé de hacer el libro. El libro me llevó mucho tiempo y mucho trabajo. y Ahí es como que soltás el suspiro, ¿viste? Como, oh, se terminó. ¿Y ahora que viene? Presentarlo. Y es como, ay no, dame un tiempo para presentarlo porque estoy como agostada de todo el proceso que fue el libro. Obviamente muy feliz, eh, pero viste, llegó como su laburo y no quería someterme a algo que no, no tenía ganas. Disfrutarlo también, lo que hablábamos antes, sí. como lo hacemos por placer también. Sí, tal cual. Así que me dio un tiempito y ahora sí estoy lista para presentarlo. ¿Qué cae? ¿Sábado o domingo? Cae sábado. Sábado. Uh -huh. Bueno, voy a irme qué hacer? es por Palermo, el Universal, para que se ubiquen en cerca de Plaza Serrano. Sí, es en una de las cortaditas, Pasaje Soria. 49, 40, creo que es. Y además, sacando que presenta el libro ahí, es un espacio cultural muy lindo que es gratuito. Tienen esa filosofía de, de no cobrar entradas justamente para que quien, quien no pueda ir a un recital se pueda acercar y pueda disfrutar igual de la música. No cobran, no, yo nunca fui, ¿eh? No, no cobran entradas. Pero después hacen gorra. Hacen gorra. Mira. Mira, bueno, si puedes poner. Eh, pones pero no, son una masa los pibes está re bueno sí sí sí
0: sí y sí, sí, sí. vos fuiste una vez a leer tus textos ahí el panda rojo me acuerdo te acuerdas que íbamos a organizar
1: ah sí pero al final me fui no fuimos leíste no no leí fue medio caótico ese día me dijeron que se hizo muy largo sí sí son y muy que era largo. muy tarde yo al día siguiente trabajaba entonces era, eh, se hizo demasiado largo. Hubo como varias bandas antes y después eh, leían y empezaron a leer. Pero dije mil disculpas, pero no tengo que ir. Y trabajaba muy temprano al día siguiente. ¿Pero estuviste yendo a lecturas y esas cosas o no? Eh, no, 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 no fui. Intenté. Quiero empezar a hacer. Eh, porque escribo mucho. Quiero que nos leas algo. Es lo que tenés acá en la compu Dale. Sí, bueno, este texto. Eh, surgió de escuela de pie uh -huh. el lugar en donde hice oh. stand up eh, y un, bueno hacen varios ejercicios en los que tenés que hacer un trabajo muy personal y algunos de escritura y este fue uno que teníamos que hacer como el ejercicio cómo es de detallar instrucciones como hacía cortar las instrucciones, claro. hacían, ay, y a instrucciones para eh, bajar una escalera, creo que era uno Y este es para mirar sale a espejo Pero lo escribimos nosotros eh, Así que escribí esto Que me pareció súper lindo Y lo publiqué Y bueno, es así Para el siguiente ejercicio Procure tener un espejo En caso de no ser así Usted deberá dirigirse A algún centro comercial y comprar uno O por qué no, tomar uno prestado Nadie se enojará si utiliza un espejo ajeno, ya que la vida útil del mismo no varía por la cantidad de usos. Su deterioro natural se da con el paso del tiempo, eventualmente, volviéndose marrón desde los bordes hacia el centro. El contacto con el vapor o el agua puede acelerar dicho proceso impidiendo su correcto funcionamiento. Reflejar con nitidez. Una vez que tenga un espejo a disponibilidad, recuerde esto antes de utilizarlo no debe creer en todo lo que ve. El mismo conecta con su estado anímico. Por lo tanto, lo que usted verá es lo que usted crea de sí mismo en ese mismo momento. Recuerde, por favor, ser amable y objetivo. Ahora sí, adelante. Coloce, colóquese enfrente con los ojos cerrados, bien cerca, para no dejar escapar ningún detalle. Abra los ojos bien grandes. En él se reflejará lo único que usted posee. Mírelo bien. Recuerde, siempre ser amable. Usted podrá encontrar detalles que no le agraden. No se asuste, es la cercanía. Si solo mirarse al espejo lo aburre, juegue a perderse en él y piense que tiene, qué tiene enfrente a otra persona. Podrá conversar consigo mismo, podrá decir cosas tales como no estuviste bien, perdón, lo siento, te quiero, me gustás y hasta sonrojarse por lo mismo. No se avergüence, es un juego y las reglas las pone usted mismo. Desnúdese, grite, baile, juega hasta el cansancio. Pero antes de la práctica, un consejo. Permítase olvidar todas las reglas. Olvide todas las reglas al, al acercarse a un espejo. Para mayor placer, y por qué no, olvide también todo esto. <risa> Está muy
0: bueno. <risa> Gracias. Eh, es todo un tema, sobre todo en este momento... Eh... Mirarse en el espejo. Sí, ser amable con uno, ¿no? Sí, estoy buscando porque yo también hice este ejercicio, pero había hecho instrucciones para llorar. Porque ¿Sí? siempre es dramática. Claro. <risa> Quería ver si lo encontraba. Está bueno cuando tenés como. Ah, mira, le encontré.
1: Una temática, ¿no? Un disparador. Está buenísimo. A mí esto me parece muy. Eh, o sea, me parece que quedó súper lindo. Quedó re lindo
0: y aparte, por eso te decía, es como un tema también... Sobre todo entre las mujeres como re actuales. Eso de, de ser amoroso con lo que uno ve en el espejo. Y me, me, me llamó la atención eso de... ¿Usted está viendo lo que siente en el
1: momento? se está anímico, claro. Es como... Es inevitable aparte. Sí. No, no, que el texto ahí dice, como no te creas todo lo que ves porque también varía con lo, Si estás bien, si estás mal qué sé yo, no, no somos eso, somos con cambio constante. Sí.
0: Pero bueno, como que necesitamos cierta validación del espejo también.
1: Sí, aceptación más que nada. ¿Cómo te llevas vos? Yo bien, no, no tuve problemas con eso, tuve a, a, a lo sumo a, a algunos, suponele antes cuando era chica tipo me acomplejaba con que mis dientes no eran tan grandes. Ah, Cada uno como, se busca un problema. Me decía, no, pero mis dientes son chiquitos, ¿no? tipo me gustaría tener dientes más grandes. Cualquiera. Claro. Bueno, nada, es el, eh, en eso tuve un par de, de momentos como que me planteé, viste, en la estética. O, o ahora tengo menos porque se me fueron, pero antes tenía como más pecas cuando era chica. Uh -huh. Y decía como, mmm, no me gusta, son manchas en mi cara, como... Y después dije, no, como, ni en pedo, no, no". Como que en definitiva para mí todos lo
0: sufrimos, de alguna manera. Porque es como, en realidad, eh, el, el trato con uno mismo. Por ahí uno dice, ay, si tuviera tal cuerpo, si tuviera tal caro, si tuviera tales cosas. Y esa persona que tiene lo que uno aspira, digo,
1: seguramente sufre por otra cosa. Sí, 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 sí. Eh... A mí me pasaba en el secundario, que ponele, tenía una compañera, que me acuerdo mucho de esto, estábamos en una salida y, y no nos dejaban pasar a un lugar. Uh -huh. Y la chica esta grita, Ay, no, me grita y después me dice a mí, no anda vos que vos sos linda, ¿viste? Uh -huh. Y yo no quiero utilizar, yo en ese momento sentí como, ¿qué, ¿qué me mandás a ir? poner la cara a un lugar para pasar? Como que no, no quiero... No, no, no está bueno utilizar, viste, tu imagen como para pasar a un lugar. Yo no, no quiero eso con mi vida, ¿entendés? Claro. Eh, no sé qué estaría espejando ella, eh, tipo, que quisiera quizás algo mío como para pasar a un lugar, y es como que no. Para mí todo, ¡Ah! todas esas cosas ya refueron. Sí, Como sí, que sí. si en un lugar no te dejan pasar por tu aspecto físico,
0: ¡Ah! tipo... Sí, ya refue. Pero por ahí en... Cuando éramos más chicas. Es que antes sí estaba. Ahora rebelde, güey, vos viste lo que es. No, no, no me lo oh. puse a ver, pero escuché un montón de críticas. A, ah, sí, a la que hace
1: felicitas,
0: que la revolulaba. La... No,
1: no, no, todo el día le están diciendo, eso es un elefante. Y, y yo creo que hace unos años, o sea, yo lo miraba y, y ni cuenta. No te das cuenta, lo teníamos normalizado. Sí, sí, pero no, no, me pare... no me hacía ruido. Y eso es re grave que. que... El maltrato que sufre, que sufre ese personaje y en sí la persona, porque no, no dejan de hablar del cuerpo de ella, no es que le tiene un almohadón, viste, que. que... No, es su cuerpo no, al. No, que... pero también
0: refleja como la sociedad, digo, como que. Ah, bueno, todo esto está habilitado, eh, la burla a la gorda del sí. grupo, ¿me entendés? Y es nosotros medio fuerte. que crecimos con eso.
1: Claro, eh, sí. Eh, cuando veía hace dos semanas, mi Rebelde de Güey. Y no podía creerlo no. no, podía creer que mi cabeza no no, no eh, normalizara eso, porque es muy grave, realmente. Uh -huh. A una ponía ponía, felicita, cada vez que la van le dicen gorda. Tanque de guerra, gorda, elefante. Ay, no puedo o sea, creer. O sea, es, cada vez que aparece la mina le dicen gorda. Y, y la mina ahora está flaquísima. Sí. Y, no sé, es como, es súper cruel. Es violento, pero lo, violento, teníamos, sí. lo teníamos
0: muy normalizado también. Y creo que también por eso sufríamos, como que yo era de las que sufría porque era gorda. Eh, mm -hmm. y, por, y tuve suerte y nunca me bardearon por eso en la escuela, pero era como una exigencia mía de tipo, yo estoy mal, yo estoy corrida, eh, yo yeah.
1: no soy como debería ser. Nos bombardearon mucho con la imagen de, del cuerpo perfecto o las marcas para mí.
0: ¿Las marcas de ropa? <ríe>
1: Sí, de todos. Como que la, la que en la vida la pasa bien es la, la, la chica linda. Y, y primero que no sabes qué hay detrás de la chica linda, tipo, si hay mucho sufrimiento o no. Eh, no. Nos quemaron la cabeza, nos configuraron de una manera súper errónea para mí. Sí, para mí también. Quería leer porque encontré la actividad de esta,
0: eh, no sé qué escribí... Y no fue con un fin artístico... Mira, 11 de octubre del 2017... Vamos a, a su ver... ¡Hace Bueno... Dice... Póngase en sentido horizontal... Frunza el ceño... Levante los músculos de los pómulos... Y compruebe que tiene movilidad propia... Verá como la punta de la nariz se habrá levantado y las aletas de los costados se habrán expandido hacia ambos lados agarre un peluche y abráselo con fuerza luego lleve las rodillas contra el pecho la cola inevitablemente se acomodará hacia atrás haga una inspiración profunda y exhale con sonido sostenido y agudo las primeras lágrimas tardarán en caer pero no se desanime si la estimulación aún no es suficiente, puede cerrar, los ojos, puede cerrar los ojos con fuerza hasta que los párpados queden bien escondidos y recurrir a algún recuerdo tal como el día que lo dejaron cuando desaprobó el último final o cuando le las valijas, ah, cuando les perdieron las valijas en el viaje de vuelta en el avión. Va a empezar a sentir un calor en el pecho que se expande por todo el cuerpo. Ya está pasando. Eso es señal de que usted ya conectó con la emoción. Se recomienda llorar de a periodos cortos e intensos. No olvide tener un paquete de carilinas al lado de la cama para secarse los mocos con regularidad. Importante, no somatice. Usted está angustiado, no enfermo. Relájese y disfrute el maravilloso mundo de la emoción. Sí. Es buenísimo. No me dramatista. Esto fue una carta para mí, olvidate. <risa> Se estaba diciendo que no estaba enferma. ¿sabes? No, pero a mí me pasa, tipo, cuando tenía que faltar al trabajo. no. Bueno, ya, ya arranqué mal Pero a veces me levantaba a la mañana Y viste como te sentís medio mal Pero estás como angustiado por algo personal Que a la vez te duele un poco la cabeza Y un poco la garganta Y no sabes sí. si te sentís mal o estás enfermo eh, Si pedir médico Yo, nunca, Siempre fui muy responsable No no era de faltar por faltar Pero cuando confundís tipo
1: <ríe> Como sí. el
0: estado enímico Con el estado físico
1: Sí, sí, sí sí Somatizás todo al cuerpo
0: sí, todo sí. el cuerpo.
1: Me gustó lo de la, lo de la posición fetal, abrazar el, A, el peluche, el peluche. Yo tengo peluches en mi cama, mirá, sí, tengo un montón sí, de peluches, 26
0: años al pedo. ¿Y cuando te peleas con tu pareja viste? abrazo al ah, peluche,
1: sí. ah. ¿qué estabas buscando? Estaba buscando que me acordé de el, lo primero que escribí que más me más me emocionó, digamos, sí. de, de mis escritos ...que si tuviera que elegir un escrito que me... ...que me mató emocionalmente... ...fue este... ...lo leo... ...sí... ...se llama... ...Bolita... ...quizás... ...dice así... ...te hacías una bolita y me decías que el mundo era una porquería... ...te hacías una bolita e implorabas que corra bien lejos... ...te hacías una bolita y deseabas que no te viera así... ...te hacías una bolita y maldecías la vida... Te hacías una bolita y agradecías que me quedara ahí. Te hacías una bolita con forma a mundo para mí. Muy lindo. ¿Eso de cuándo es? Dice 2016, pero lo escribí cuando era en la época de los blogs. No menos. te puedo creer. Ay, sí. Eh, sí. sí claro. <risa> y y creo. Muy era? fuerte, muy fuerte. Y... Todo lo que conlleva esa escritura. Cuando eras más
0: chica, ¿qué, ¿qué proyectabas, tipo de cuando ibas a ser más grande, qué querías hacer o no tenías planes?
1: Eh, me gustó mucho la, me gusta mucho la psicología. Ajá. Intenté darle por ahí, pero también me gustaban otras cosas y como la escritura, la ilustración y me llegó un tiempo, viste, de darme cuenta que a qué realmente quería enfocarme. También teatro. Eh, y creo que sigan la misma, ¿no? Como que,
0: como que.
1: Haciendo un poco de todo, lo que me gusta. Pero. Todo tiene que ver. Eh, un y poco. cuando era chica. Sí, sí, no, no, no. Y cuando era chica, eh, siempre supe que quería escribir. Mira. Escribir es como lo, lo principal. Y después. Eh, no sé, lo, no sé. Escribir y actuar, creo. No,
0: decía que todo tiene que ver como con una forma de expresión como que hay una necesidad igual me siento como parte <ríe> como yo también teatro escritura eh, como de
1: expresarse no sí tal cual es que todo lo que o sea no, adentro lo que queda adentro nos no lastima yo creo o, o algunas personas no sé sí. yo no conozco otra manera de vivir si no es sacando eh, lo que siento eh, de alguna
0: manera bueno, a mí me cuesta mucho cuando En contextos más formales Que es como, bueno, ¿y vos qué, qué pensás al respecto? Bueno, yo siento que <ríe> digo, o, 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 o esto la me cual. angustia ¿Viste? Como siempre desde la emoción voy Tal cual. Eh, y, y me cuesta como
1: correrme de ahí <ríe> A mí también
0: Pero eh, para mí está bueno y es necesario también no Que haya gente que se ponga foco en la emoción eh, Y no solamente como...
1: Sí, en lo más estructurado, ¿no? Claro. Yo conozco muchas personas que, qué sé yo, estudian carreras más, eh, más formales y, y que tienen en, como... que les resulta hasta extraño, ¿viste? Como sacar sus emociones. ¡Uf! Y, y yo no entiendo la vida sin, sin hacer esto, ¿viste? Sin, sin decir, me pasa esto, me angustia esto, como... Y para mí lo más importante de... de de la vida y así veo la vida. Yo sí, ¿eh? obvio. Es, es hablar, comunicarse, sentimientos, eh, eso. Después lo, lo, lo demás se va viendo. A mí me pasa
0: que en ciertos contextos me siento muy cómoda y puedo hablar de cómo me siento o, o cuestiones más como filosóficas, o, bueno, astrología, ni hablar. Mm -hmm. y, y, y para mí eso es como lo normal. Y después voy a otros lugares en donde está como casi prohibido hablar de, de cómo sí. te sentís, de la emoción eh, y es re fuerte para mí sí, sí, sí. Me, me cuesta mucho como convivir con, con eso también me pasa que yo estoy muy rodeada de artistas y de gente feminista y de vegetarianos y veganos eh, y de repente me, no sé me encuentro en un lugar comiendo asado yo no pero pues soy vegetariana uh -huh. eh, y digo como ah pero esto no había pasado ya como claro. esto no es de
1: otra época sí sí a mí también me pasa eh, yo trabajé en lugares muy muy cerrados con gente muy cerrada de, de mente y y yo decía, pero... Ah, ponerle en laburos, ¿no? En el que... Uno pisaba a otra persona... Y, y... yo decía, che, pará, antes de pisarla... A esta persona, porque... No sé, llegó dos horas tarde... O cualquier cosa, vos pensás que tiene dos hijos... Uf. Es la única que mantiene la casa... ¿Qué sé yo? Ponete en el lado de persona, ¿viste? No. Y como que no, van a todo nada como leones... Y atacar al, de al lado... Y no me manejo en, en esos lugares... Y siempre fui extraña, yo viste como, ah, vos sos muy sentimental. Como... Ay, yo te hinchaba
0: las mm. bolas de que me digan que sos muy sensible. La... Hinchadísima no. la bola,
1: boludo. ¿Y, pero qué mejor, como ¿Qué... que. No, no sirve. ¿Qué significa Más? ser muy sensible? Déjame claro. en paz, déjame tener emociones. Es que hay gente que prioriza otras cosas, ¿no? Sí. Y, y no sé, no son tan. Justamente, gente insensible. Eh, esta persona que, que iba a hacer que quizás echen a una persona que mantenía que era la que mantenía una casa eh, no, no sé cómo no te fijas en esas cosas no, pero... a mí no se me ocurre, tipo, querer que echen al lado, claro como, no, 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 no funciona así, como eh, o si sea, a mí no me hizo nada ¿por qué le voy a cagar la vida? no sé, por llegar tarde, no sí, entiendo eso,
0: sí, sí, te, te entiendo che, eh, separé un texto que se llama ¿vos en qué andás? que es de mi Poemario nuevo receso eh, Se compra a, online, ¿no? Se compra online, armé una página web virsanmartino.com.ar Perfecto Y ahí tengo... Ah, claro, porque de esto no llegué a chivear casi no. el, eh, Ahí tengo el poemario online Que se llama receso, que se consigue en dos clics Es muy fácil y muy hermoso No es porque sea la autora También está la información de las clases Y la información de, de mi versión actriz eh, pero bueno, seleccioné un texto que me gustaría que leas si tenés ¿Yo? ganas bueno placer
1: eh, te lo voy a ir bajando así ves, dale bueno, por Vir San Martino vos en qué andás hice lo mismo otra vez me doy cuenta cuando estoy a punto de explotar ojalá, cuando ya exploté y las lágrimas no paran Normalicemos ser sensibles, poder llorar. A veces te pega bien el bajón, en el laburo, en un viaje en tren, pasando por la puerta de la casa del ex de tu ex en el auto, yendo por Panamericana. Me lleno de tareas, acumulo plata nunca, solo horas de cansancio, energías, tiempo y vitalidad, empeñada en los demás. Tengo libres de 2 a 6 de la mañana, mis amigas me reclaman. ¿En qué andas? Perdón, estoy a mil. ¿En qué andas? Cumpliendo con los deseos de los demás, olvidando los míos. ¿En qué andas? Ahora migue llorando por mis frustraciones cotidianas porque ya no sé qué hacer para sentirme útil, linda, imprescindible, querida. Vos, encantas? ¿todo bien, el laburo? ¿Qué momento del día te guardas para llorar un rato? Enseñame que yo no sé y por ahora ando militando eso de normalizar la sensibilidad y las lágrimas. ah oh, Me
0: encantó. Gracias por leerlo. Eh, sentí que tenía un poco que ver con lo que estábamos sí, hablando. Sí, muchísimo, muchísimo. Bueno, por algo será, eh, sí.
1: Muy lindo. Está bueno ser sensibles.
0: Yo banco. Eh, yo también banco. Creo que, que fue un re-beneficio para mí desde los 15 haber estudiado teatro como que en ese momento no me daba cuenta no sé bien por qué yo rompía tanto con que quería teatro eh, pero siento que definitivamente hizo que yo sea una versión mucho más amorosa mm. mucho más empática, lo que hablabas recién sino como que la sociedad te va llevando a
1: a, a otra cosa, ¿viste? Te vas a... llevando a pensar que el mundo es una mierda. A uh -huh. mí me pasó, yo me sentía solísima uh -huh. eh, en una jaula de leones, ¿viste? Como que en el laburo eran todos unos machistas, era todo horrible, eh, eran personas que competían, pero tremendamente, yo pensaba que el mundo era eso también. Claro, ¿no? ¿y sí? Y después, como vos decís, o sea, cuando te acercas a un ámbito artístico, te das cuenta que que hay un montón de personas como, como vos sensibles, que priorizan otras cosas, y está bueno tener conciencia, bueno vos a los quince dijiste, Ajá. tener conciencia de que existen otras, otros mundos y otras posibilidades, eh, pero bueno, a veces no todos los vemos. Sí,
0: para mí el arte en general, cualquiera sea la disciplina, eh, nos sirve también como para repensarnos y para, para poner el ojo en nosotros y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo?, ¿qué me está pasando?, ¿qué estoy sintiendo?, eh, porque el deber ser de afuera me parece que es tan grande que uno a veces no tiene tiempo para preguntarse, bueno, ¿y a mí qué me pasa? Tal cual. Eh, así que bueno, recomendamos desde este espacio que
1: escriban. Sí, ¿Puedo recomendar algo? sí que Primero te lo voy a recomendar a vos. Dale, me gusta. Y después también a todos los oyentes, eh, gracias en principio por estar escuchando este podcast tan lindo. Eh, Muertos de hambre en YouTube. Que es, es un chico que español, que habla justamente de la necesidad de lo artístico. Mirá en, en el mundo, ¿no? Que no podemos ser tan cuadrados y, y, y vivir así la vida, sin arte.
0: Bueno, me lo estoy anotando porque en la descripción van a estar los enlaces. está Va a estar el enlace al Instagram de Noé Y bueno, esto de YouTube y el... Voy, Hamlet Lima Quintana, lo voy a googlear a ver si tiene Instagram o algo así.
1: <ríe> me parece que no, que no. Me parece
0: que ya fue. Señor,
1: <ríe> señor grande.
0: Ah, ¿no? bueno. Bueno, les pongo el Instagram <ríe> de Noé. <hay. ríe> eh, quiero que cerremos porque a, la, a los 60 minutos la aplicación no, termina. Nos para. Eh, sí. Agradezco mucho que hayas venido. Gracias a vos por invitarme. Eh, agradezco, que, agrade, agradezco que me hayas escrito, que como te dije antes, me sirvió como impulso también para sí. arrancar con, con la segunda temporada y este espacio que para mí es, es re lindo. Eh, ¿Tengo tiempo para tirar chivos? Sí. Bueno, estoy dando intensivos personalizados de escritura creativa. Eh, cuando quieran <ríe> me escriben por privado por Twitter, Instagram o a animatepoesía.com y coordinamos si no, estoy todavía a tiempo de avisarles que en febrero voy a estar dando un taller mensual de escritura creativa por Núñez también me escriben como comenté antes eh, está mi poemario receso eh, en virsamartino.com.ar. ¿Querés decir algo
1: más? Eh, y mis redes también, eh, bueno, es Alfon Instagram, alfonsina.lunar. Eh, presentación del libro el 8 de febrero, en Palermo. Perfecto. Eh, bueno, gracias a todos
0: los que nos están escuchando. Espero que hayan arrancado el año muy, pero muy bien y nos escucharemos en el próximo podcast.
1: Chao, chao.